Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. parte da história do Centro Cultural Teatro Guaíra, o espaço de destaque internacional que tem entre seus corpos artísticos o G2 Companhia de Dança. O grupo é formado por nove bailarinos masters, pioneiro na faixa etária e também o mais longevo do país. Eu sou Bárbara Rames e no Pode Paraná dessa semana você vai conhecer mais sobre a história da companhia e a maturidade artística dos seus integrantes. especial ao nosso episódio, participa aqui da nossa conversa a bailarina mais antiga em atividade no Paraná, a Ana Maria Ferreira Silva, que também faz parte do G2. Ana, seja muito bem-vinda, é uma honra conversar com você. Para mim também. Obrigada pelo convite. Vamos lá. E Ana, então o primeiro é impossível começar sem mencionar a sua trajetória, né? Você tem 68 anos, é uma das fundadoras do G2 e está prestes a comemorar as bodas de ouro nesse relacionamento aí com o balé. Nesse momento você está de licença premium, né? Mas conta um pouquinho pra gente como é ser essa artista e fazer parte de um trabalho como esse que é o G2. É uma continuação de uma carreira, né? Desde pequena fazendo dança fazendo todos os papéis, é, o conhecimento acrescentando né, com, com pesquisa, com repertório clássico. E, de repente, essa mudança para o G2, Companhia de Dança, que é um grupo de jovens há mais tempo, como eu brinco sempre, nós temos um trabalho diferenciado, né, Bárbara? É o tipo de trabalho que nos dá uma dignidade, né? Porque... Nós, os jovens, né, de entre 57 e 68 anos, nós temos uma carreira. E essa carreira traz a história e temos também nesses corpos né, um trabalho de uma dança clássica. Então, para esse trabalho do G2, Companhia de Dança, nós tivemos que desconstruir esses corpos. E fizemos com que cada, cada movimento fosse colocado para esses corpos maduros com muita dignidade em respeito a nós e ao nosso público. E ela se fala bastante dessa dignidade né, que o grupo dá, dessa de desconstrução né, esse, que vocês precisam passar para fazer parte. Então, eu queria te perguntar sobre o grupo, como que foi a criação dele? Né? Isso foi lá em 1999. A minha pergunta aqui é que qual era a ideia de vocês? Você fala aí sobre a dignidade, toda a carreira e a maturidade artística que vocês tinham... Foi uma vontade ou também uma necessidade de vocês essa criação? Existiu uma vontade, Bárbara, mas também é a necessidade, porque nós já estamos com uma certa idade. E sempre o bailarino foi taxado que o limite para estar dançando, estar em palco, é no máximo 34 anos. Lei do engano. Então, por isso nós fizemos, né? E tivemos essa necessidade de darmos continuidade ao nosso trabalho fazendo esse tipo de trabalho, que não é um trabalho de virtuosismo, né, onde você vai fazer não sei quantas piruetas vai saltar, mas você vai fazer aquilo que esse corpo agora, aquilo que eu digo, com maturidade, 
é, nos mostra a leveza do bailarino e a vontade e a disponibilidade de fazer os movimentos com toda a intenção e com todo o amor que o público precisa e que nós também temos que nos sentir bem. Eu acredito que mais ou menos por aí. Pode ser? <risos> é, com certeza, Ana. Inclusive, você está falando dos movimentos, né? Uma coisa que a gente... É, é, uma coisa que gera bastante dúvida é a questão mesmo como que funciona né, o G2. Então, aqui no Pode Paraná, a gente conversou também com o Graziane Canali, que faz parte do grupo, esse é o colega, e participou também da criação aí do G2. Ele contou pra gente como que é o dia a dia ali na companhia. Nós temos uma rotina diária de seis horas de trabalho, né? sendo que a primeira hora é de aquecimento corporal, cada um faz o seu, dependendo das suas necessidades, porque nós somos né, bailarinos masters, que temos já problemas físicos, então um exercício que é bom para um pode não ser bom pro, para o outro. Né? Exemplos são lesões de joelho, ou lesões de coluna, ou um, uma sequela no braço com rompimento de, de ligamentos. Então, cada bailarino sabe o que é necessário para se aquecer né? e quais são suas dificuldades, e ele vai trabalhar em separado. É, a partir disso, de, dessa uma hora, uma hora e meia de aquecimento, nós começamos a nos preparar para ou uma criação coletiva, né, onde a gente é, vai pesquisar movimentos ou temas inspirativos, ou se o trabalho já estiver concluído, a gente deixa esse tempo para ensaiar, fazer passagens diretas do trabalho ou seccionar as partes e ensaiar o que mais é necessário é, né? A gente vê aí que tem toda uma preparação, né? Você passa por elas também. E eu queria que você falasse aí da tua perspectiva, mas principalmente nessa trajetória do G2, teve algum momento que mais te marcou? Eu acho que todo início, né? Todo começo é muito importante. Porque aquilo que nós tínhamos comentado anteriormente, né? A desconstrução, ela veio com o tempo. Então, quando nós tivemos os primeiros trabalhos, nós ainda tínhamos nos corpos é, todo aquele trabalho da dança né, clássica, neoclássica, contemporânea. E aí, sim, foi um desafio. O início sempre é desafiante, né? Mas depois a gente, aos poucos, foi entendendo, tendo aulas com professores que nos mostraram que esses corpos poderiam fazer determinados movimentos com, com, a, com a leveza de que fazíamos anteriormente mas tendo uma outra preocupação, que era através do corpo, né, dos corpos, da voz. Então, for, foi acrescentando, foram acrescentadas é, coisas que nós não fazíamos anteriormente, nós reproduzíamos movimentos, né? E daí foi, com, começamos a criar movimentos, cada um, para num todo formarmos uma, ou um, uma célula para uma coreografia, ou, de repente... É, para o outro colega, e assim, cada um fazendo uma parte, sempre acabava tendo é, qualidade diferente daquilo que nós fazíamos anteriormente. Acredito que assim é, foi o começo, e foi desafiador, como tudo na vida, né? A gente começa e tem que ter 
e acreditar naquilo, né? Porque é um desafio. Nós somos movidos a desafios. Ainda bem, né? <risos> Com certeza. E você fala né, do desafio. A gente até... O Graziano nos contou também sobre como que é a criação desses espetáculos, né? Então, pensar como que eles tomam forma. E aí você falou do começo, né? A gente perguntou para ele também sobre o frio na barriga. Vocês são bailarinos maduros artisticamente, mas ele ainda existe? O Graziano contou um pouquinho sobre isso para a gente. Os espetáculos do G2... Eles são criados a partir de propostas, né, de estímulos, na verdade, que podem ser uma canção, pode ser um poema, pode ser um livro que lemos, pode ser é, um tema, enfim. E, a partir disso, nós vamos pesquisando movimentos, né, roteirizamos esse, essa, essa movimentação, né, e criamos os espetáculos. Nós não partimos de, de movimentos pré-estabelecidos, é, conforme a inspiração temática, nós vamos criando movimentos que sejam orgânicos né, para as nossas atuais condições, e junto a essa movimentação, a gente é, acrescenta a interpretação cênica, a gente mistura outras linguagens cênicas, né? Mas muitas vezes, principalmente em, em épocas de vacas magras, nós mesmos que propomos e nós mesmos partimos para a criação do espetáculo. A preparação para os espetáculos, além da preparação física, né? Nós temos que estar é, nos preparando e ainda mais hoje que a gente vem misturando linguagens de interpretação cênica. Então, ultimamente, a gente, além de nos preparar fisicamente, a gente tem que se preparar é, com o personagem. Então, a gente é, fica muito concentrado, é, justamente é, visitando este personagem, né? É, vendo as suas características, o, é, como que ele se portaria, como que ele se movimentaria. E todo o espetáculo, é, por mais que já o dancemos muitas vezes, é, são lugares diferentes, são palcos diferentes, são públicos diferentes. Então, esse friozinho na barriga, ele é perene, sempre. Né? É, faz parte do, do artista esse friozinho porque um espetáculo nunca é igual ao outro e a gente tem que se policiar para isso para não entrar no automático, né? E e cada estreia de um novo trabalho esse friozinho triplica, né? O que é que vocês ainda estão fazendo aqui? Pegue as coisas de vocês e dê folga! Os convidados já estão chegando. Nós não vamos ver as luzes se acenderem. Claro que sim, não é? Claro que sim! Lá de foga! Bom, falando em espetáculo, a gente acaba de ouvir aí um trechinho do Latina, uma estreia feita pelo G2 lá em 2016, bastante especial para o grupo e que tem inspiração do clássico Quebra-Nozes. E a gente sabe, nós que gostamos, né, para quem gosta aí de arte, 
que a apresentação, quando a gente ouviu o Graziani falando sobre o frio na barriga, a emoção ela também existe para o público. E aí, a minha dúvida é sobre a formação do G2, né? A gente, hoje, são nove, nove bailarinos, e eu queria saber quais são os planos para o futuro do G2. É, se eles têm seletiva, se como que esses novos integrantes eles chegam. O Graziani também nos contou sobre esse assunto. E, a princípio, começamos com cinco bailarinos apenas, e os nossos colegas que ah, continuaram no Balé Guaíra, daí alguns vieram por, por vontade própria, né? e outros, a partir do momento que foram desligados, eles tiveram a opção de ir para outros setores ou continuar dançando no G2. Então, nunca teve uma seletiva. Esse é o nosso sonho, né? porque o G2 deu tão certo, tão certo, tão certo, que nós estamos há 23 anos dançando, fazendo sucesso, né? e já temos um reconhecimento nacional, já temos um prêmio aí da Associação Paulista de de críticos de artes cênicas, então é, é uma prova, o G2 é uma prova viva de que o bailarino ele pode ser reaproveitado, ele pode ter uma vida útil e, e artística muito é, longeva, então é, nós gostaríamos que o G2 não se extinguisse, porque é, os bailarinos estatutários que são ligados ao Estado somos só nós, não tem mais. Então, nós nos aposentando, acabaria o G2, que é uma pena. Por isso, o nosso apelo é para que o Guaíra continue com esse projeto, né? dando possibilidade não só aos bailarinos aqui do, do Corpo de Baile do Guaíra, do Balé Guaíra, mas também a todas as companhias nacionais que, que dispensam seus bailarinos muito cedo e que poderiam ser muito bem aproveitados. E para a gente entender direitinho né, sobre o que o Graziani aí falou da seletiva, dos estatutários, hoje essa parte de seletiva, de contratação no Centro Cultural Teatro Guaíra, ela é feita por processos seletivos simplificados, os chamados PSS, que são usados agora então pelo governo do estado para contratação de bailarinos. Eles são todos geridos pelo Serviço Social Autônomo Palco Paraná e contratam profissionais temporários. Segundo o Centro Cultural, o último concurso público foi aberto em 2019 em regime CLT, diferente do estatutário, mas com estabilidade para aqueles profissionais. Desde então, a seletiva então, ela é feita por meio de PSS. Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. Ana, pelo que o Graziani fala, você também falou para gente, o G2 tem uma importância muito grande nessa questão de quebrar esse estereótipo aí da idade do bailarino. E aí eu queria te perguntar rapidinho, só para a gente pincelar, sobre o alcance dele. O G2 chega a se apresentar fora do Paraná? Como que são os espetáculos? Eles ficam aqui no estado? Olha, Bárbara, nós já fizemos vários estados, né? Fomos para o Nordeste, né? pegamos os estados lá do Nordeste, daí tivemos em Brasília. Infelizmente, não fomos a São Paulo nem Rio de Janeiro, que são os centros, né? Então, quem sabe no futuro... Não sei como isso pode acontecer. Talvez seja com o um novo trabalho que está sendo criado agora, né? Então, consigamos né, sair né, desse circuito. Mas se bem que já fizemos. E aqui no, no Estado é sempre tem, né? 
cidades é, que nos convidam, e para nós é uma honra, seja no, no Estado, seja fora do Estado, estarmos levando a, a cultura, a arte, né? que estamos tão carentes, principalmente de trabalhos que alcancem realmente o público. Né? E esses trabalhos, é isso que eu sempre digo, faz a reflexão, não só nossa, mas como da plateia, do público, e ter o, o público podendo interagir, isso é maravilhoso. Então, isso é uma troca, eu acho que é de suma importância. Por isso, quando Graziane frisa né, da necessidade do G2 continuar vivo, porque cada dia, cada ano, um vai se aposentar. É o limite, né? Por mais que, com esse tipo de trabalho, nós é, mantemos uma saúde, né? não só física, mas como mental, e até mesmo espiritual, né? pelo alcançarmos né? o belo. Então, eu acho que isso também nos ajuda. E precisamos ter e dar continuidade. Porque, imagine, daqui uns 10 anos, vou estar com 78 anos, poder ver o G2 que foi criado né? comigo, com Graziane, com Angelita, é, continuando, tendo continuidade. Isso, meu Deus do céu, eu não vejo como um sonho. Eu gostaria que acontecesse. E aí, Ana, eu te pergunto, né? não o sonho, né? o que você gostaria que acontecesse, qual é a mensagem que o G2 deixa para o público, mas também para uma sociedade em geral? Que mensagem vocês passam por meio do trabalho de vocês? Mostramos que estamos vivos e que no, com, essa, com essa vida, com essa energia, a, qualquer pessoa que realmente goste ou gosta do que faz também pode chegar, não só na dança, como na música, como na na profissão de vocês, que é belíssima também, né? Então, eu acho que, acreditem, façam, porque as coisas acontecem, depende da gente. Lógico que, muitas vezes, tem outros, mas nós podemos fazer o nosso melhor a cada dia, deixando sempre essa mensagem, essa reflexão, a vida é muito importante. Que mensagem bonita para a gente encerrar, então, o nosso Pode Paraná. Acho que a gente dispensa comentários sobre a importância do grupo aí, do G2, mas também da gente entender, né, que esse estereótipo do bailarino aos 30 e poucos anos, ele precisa acabar, né? Vai muito além, né? Essa vida artística, ela vai muito além. Ana, muito obrigada pela sua participação, viu? Bárbara, eu que agradeço mais uma vez. Vocês realmente estão sendo muito carinhosos e atenciosos com esse meu momento, né? É um momento de reflexão, de querer e ver que tudo está sendo uma história e está ainda construindo dentro dessa história. Agradeço do fundo do meu coração, muito obrigada, até uma próxima. Até, Ana. Então, a gente vai ficando por aqui. Um agradecimento especial também ao Graziane, que participou, toda a nossa equipe e todo mundo que nos acompanhou nesse episódio do Pode Paraná. E lembrando sempre que críticas, sugestões e elogios podem ser enviados pelo aplicativo Você na RPC. É um prazer sempre participar e até a próxima. Este episódio do Pode Paraná foi gravado nos estúdios da Rádio 98FM, em Curitiba, com operação de áudio de Francisco de Oliveira. A produção e apresentação são de Bárbara Rames. A assistência digital é de Carol Maltaca e Gustavo Fernandes. 
e a finalização de Richard Nakata. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Carlos Eduardo Guimarães. Direção de Jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.